0: Bienvenido al podcast del Pastor Gary César, sabiduría para la vida, un espacio en el que aprenderás principios básicos para una vida plena y productiva. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Bueno, sean muy, muy bienvenidos. Vamos a continuar adelante y les invito a entrar en materia, ¿sí? Vamos a orar para pedir al Señor su bendición y luego inmediatamente vamos a meditar en la última parte del devocional que iniciamos el día viernes. Ayer tuvimos la segunda parte y hoy la tercera parte que habla precisamente sobre la vida del profeta Elías que tiene un paralelismo extraordinario con lo que estamos viviendo en estos días. Así que les invito a inclinar su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre precioso, te damos infinitas gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Quiero pedirte tus más ricas bendiciones sobre todas las personas que se están conectando a través de esta plataforma, Señor. Pedimos que tu bendición sea con cada uno de ellos y con, conmigo también para que lo que vaya a compartir sea de bendición, inspiración, aliento, ánimo para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra bendita y pedimos que en el nombre de Jesús fluya con gran poder para a todos aquellos que están deseosos de escucharla. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues eh, recordarán que estamos meditando en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Hemos titulado este devocional cuando todo se te acaba y dijimos que el capítulo 17 de esta este maravilloso libro de, de Primero de Samuel enco eh, encontramos tres etapas en la vida de Elías, tres etapas en la vida de Elías que vale mucho la pena que reflexionemos sobre ello, ¿verdad? Entonces, vamos a meditar ahora en la tercera de ellas. Perdón, es el primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a meditar. La primera parte fue en el arroyo de Querit, Ustedes saben lo que pasó en el arroyo de Querit, Ahí estuvo él siendo alimentado por algunos pájaros y también alimentado y sustentado por el arroyo que cruzaba. Y de repente el arroyo se secó. Y aprendimos ahí que no tenemos que confiar en el arroyo, sino en el Señor, que Él quiere movernos del lugar, y Él quiere ayudarnos en todo proceso porque nos ama. El día de ayer hablamos del peligroso camino que tuvo que hacer Elías, en este caso hasta la tierra de Sarepta eh, y sabíamos que era una tierra peligrosa, un camino peligroso, y ahora vamos a ver algo muy interesante, porque vamos a hablar acerca de la refinería, y vamos a ver exactamente qué es lo que hace Dios cuando pasamos por momentos complicados y cuando Él nos llama, fíjense, a la refinería de la escasez. Así que les invito por un momento a que estemos meditando en esta porción. Voy a dar lectura a los versículos 9 hasta el versículo 16. Vean esta apasionante historia. Y voy a compartir algunos principios que quizá para muchos de los que me están escuchando van a decir, no hace sentido, no, no hace sentido. Muchas de las cosas que voy a compartir, para muchos, de una vez les advierto, les puede hasta chocar. Pero estoy seguro que si abres tu corazón, puede haber grandes bendiciones de parte de Dios para tu vida, ¿sí? Así que voy a dar lectura. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Observen lo que dice, yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo por favor podrías traerme un poco de agua en una taza mientras ella iba a buscarle el agua la llamó y dijo también tráeme un bocado de pan y pero ella respondió le juro por el señor su dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. «Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, «Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos». Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días» siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Qué les parece esta apasionante historia? Miren, con el respeto que me merece la palabra de Dios, tiene ciertos toques eh, simpáticos, digamos así, hasta graciosos, ¿no? Porque tú te imaginas caminando por la calle y de repente llegas a un lugar muy pobre donde quién sabe si agua potable, porque ustedes recordarán que en México y en muchos países del mundo hay muchos que ni siquiera agua potable tienen. Y entonces le dice una persona, pobre, 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 oye, ¿me podrías regalar un vaso de agua? ¿no? Y pues a lo mejor la persona va a regalar un vaso de agua y dice, y por cierto, ¿me traes un sándwich, por favor, con jamoncito serrano y queso y, unos, y unas rajitas de chipotle? <ríe> Piensen ustedes en eso, es ridículo lo que estoy diciendo. ¿Quién de ustedes se atrevería a hacer algo así? Bueno, de entrada yo no me atrevería. O sea, ¿en qué cabeza cabe que a una persona pobre, una persona viuda, que tiene un hijo y que no tiene ningún recurso, se le pida algo? ¿Verdad que es una historia rara? la pregunta es, ¿lo harías tú? Ahora, vamos a recapitular un poco la vida de Elías, porque como ya lo vimos, Elías, pues fue un personaje que, que le creyó a Dios, que cada vez que Dios le pidió que hiciera algo, él lo hacía, y lo hacía confiando y esperando en la provisión de Dios. Entonces, de repente, fíjense, está en Kerit, ahí se seca el arroyo, así que tiene que moverse y se mueve, como lo dijimos ayer, en un, en un terreno bastante peligroso, lleno de sus enemigos, se fue al corazón de la adoración de Baal, para que tengan una idea. Y Dios le cuida en todo momento. Y lo más raro de todo es que le dice a Dios: Voy a preparar, me hubiera gustado, ¿verdad? A un jeque árabe que te va a ayudar con algún dinerito por ahí, unas monedas de oro. Vas a llegar a casa de una viuda y esa viuda va, va a ver por ti. Y lo más interesante del caso es que Elías le cree <ríe> y va y hace exactamente lo que le pide Dios. Ahora, ¿tú crees qué? que Dios? A menudo nos pide cosas raras para hacer. Algunos piensan, yo soy más inteligente que Dios. ¿Cómo se le ocurre a Dios pedirle a una persona que casi no tiene nada? no? Con ese recipiente y ese jarro, dice Dios, voy a hacer cosas sobrenaturales. Las voy a llenar de nuevo. Vas a gastarlos, vas a hacer pan y luego se van a volver a llenar. Nunca se acabará. Siempre tendrás una reserva. Si haces lo que te digo, la promesa de Dios es que nunca se agotará la harina ni el aceite hasta que Dios envíe lluvia sobre la tierra. ¿Qué está haciendo aquí Elías el, el proceso de Dios que les enseñé el día de ayer? MPR. se acuerdan? m -p -r, Mandamiento, promesa y riesgo. No olvidemos esta fórmula, es la fórmula para el milagro de Dios. Viene un mandamiento de parte de Dios, luego que viene una promesa, o sea, Él te pide que hagas algo y luego hay una promesa avalada por su carácter. Y todas las promesas de Dios son sí y amén. Y tercero, correr el riesgo. Entonces pueden imaginar la historia, por eso les digo, tiene toques dramáticos. ¿Cómo un hombre como Elías se atreve a pedirle a una viuda que lo sustente? Sin embargo, eso era precisamente el plan de Dios. Ahora, Elías se había hecho esto ya varias veces, ¿no? Vamos a pensar en el MPR de Elías, ¿sí? Elías, te mando a que vayas con Acab y quiero que le digas esto y esto y aquello y yo cuidaré de ti. ¿Qué hizo Elías? Fue y habló con Acab, con Acab y habló con Jezabel, les dijo hasta, que, hasta de qué se iban a morir y qué hizo Dios, lo protegió. Lo llevó entonces al, al, al arroyo de Kerit. Tú ve al arroyo de Kerit, te van a alimentar unos pájaros y vas a beber agua del, del arroyo. ¿Y qué hizo él? Corrió el riesgo, fue al arroyo de Kerit y esto fue la bendición. De repente el arroyo se secó. ¿Qué le dijo Dios? Quiero que vayas por el camino del norte. Hay muchos peligros, hay muchos conflictos, pero yo voy a cuidar de ti. ¿Qué hizo? Tomó el riesgo. Y Dios cuidó de él. Ahora le dice, quiero que vayas a la casa de esta viuda y le pidas de comer. Y yo te voy a seguir sustentando. Piénsalo por un momento. Siempre y en todo momento Dios está encargando de nosotros. Además, piénselo así. Dios le estaba dando a esta viuda una gran oportunidad para que sucediera un milagro en su vida. ¿Ya escucharon las últimas palabras de la viuda? Cuando le dice, voy a preparar un poco de pan, será la última comida que voy a hacer. Y después de esto, mi hijo y yo... Moriremos. Mi pregunta es, ¿tendría esta viuda la necesidad de un milagro? Sí. Ahora, vamos a ver el proceso, porque el proceso que Dios usó para darle a esta mujer lo que necesitaba y preservarle la vida, no solamente a ella, no solamente a su hijo, sino dice la Biblia que también el día se quedó a vivir en su casa y nunca faltó el alimento y el sostén. ¿Cómo le hizo? Imagínate. Quiero que regales tu última comida. Entonces, ¿qué significa esto? Mira, aquí hay varios principios que quisiera compartir con ustedes. De hecho, van a ser tres. Y luego voy a terminar con un pequeño resumen de estos tres devocionales que estamos viendo del primer libro de Reyes, capítulo 17. Dios dice que si lo ponemos en lugar, en primer lugar en nuestra vida, Él va a suplirte en medio de la escasez. Me encanta la respuesta. Dice, ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. De hecho, Elías aprovechó la oportunidad y se quedó una corta temporada de dos años en su casa, ¿no? Ahora, déjame decirte un dato más que va a resultarte para ti verdaderamente sorprendente. ¿Saben qué significa en hebreo la palabra Sarepta, que era esta, este pueblo o esta ciudad? La palabra Sarepta significa refinería. No sé por qué sospecho que muchos de los que estamos aquí, me incluyo yo, estamos en Zarepta. Ahora mismo, de verdad, Dios nos está refinando. Refinando nuestra fe, refinando nuestro carácter, refinando nuestro compromiso. Eso pasa ahora. Quiero que piensen los contrastes, porque de repente está en un arroyo. Ahora, quiero que piensen en lo siguiente. Lo más seguro es que Elías estaba en una hondonada. No era un río abierto, era un arroyo. Y los arroyos regularmente crecen en, los, en las profundidades de los valles. Entonces era un lugar frío, era un lugar húmedo y ahí tenía básicamente el sustento para él. Era todo lo que tenía Elías, nada más para que no perdamos de vista, ¿sí? Era un lugar frío. Ahora, ¿dónde Dios lo manda? A un lugar caliente, a un lugar hirviendo. Así que Dios estaba refinando la fe de Elías, la fe de la viuda y la fe del Hijo. Ahora, seguramente algunos estamos en una fase de la refinería donde sentimos la presión en la vida, ¿verdad? El calor empieza a purificarte y empieza a quemar aquellas cosas que no te están siendo de bendición. Otra vez, mi oración por ustedes, todos los miembros de PIB satélite todos los campus que me están viendo, les mando un abrazo a todos los campus especialmente, y todo el pueblo de Dios que me está viendo, y cualquier persona que me está viendo, el gran desafío que tenemos, porque hemos dicho, vamos a salir de esta, el Señor nos va a suplir, pero es cómo vamos a salir. Entonces, por eso creo que estamos pasando nuestro Zarepta. Yo digo, ahorita tenemos a nuestro Zarepta, aún como iglesia estamos pasando también nuestro Zarepta. Entonces, ¿qué puedes hacer? Cuando estás en un lugar así y de repente estás verdaderamente presionado, ¿no? De repente estás en un lugar frío, ahora estás en un lugar caliente y te preguntas ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿De dónde voy a sacar la comida? ¿De dónde voy a sacar las fuerzas? ¿De dónde voy a sacar la creatividad? ¿De dónde voy a sacar el entusiasmo? Todas las preguntas que tú y yo hacemos, ¿eh? Porque yo también tengo mis propias preguntas delante de Dios. ¿Saben qué se debe de aprender en la refinería de Zarepta? Tres cosas. Toma nota. Uno. Está rarísimo, ¿eh? quizá alguno después de lo primero que diga, van a apagar su computadora, me van a dejar de seguir. Uno, dar a Dios todo lo que tengo, incluso cuando más lo necesito. Aquí sí está muy complicado, ¿eh? ¿Cómo le voy a dar a Dios de lo que yo necesito? ¿Sí? De lo que yo necesito. Eso me queda muy claro. Ella no dio un poco, dio todo. Ahorita es un principio de la Biblia, ¿eh? Cuando le damos a Dios lo que tenemos, incluso lo que más necesito, cuando le damos a Dios, Él lo va a multiplicar. Ahora, ¿esta mujer qué estaba necesitando? Harina y aceite, es lo que estaba necesitando. ¿Y qué le pidió Dios o qué le pidió Elías? Harina y aceite. Si ¿Sí captamos el punto, ella le dio la harina y aceite a Dios desde el punto de vista humano, cualquier persona, yo mismo, yo mismo, yo hubiera dicho, mujer, eres muy pobre, guarda tu aceite, guarda tu harina, no estás como para dar nada. ¿Verdad que suena más sensato? Lo que suena inverosímil y raro es que sencillamente le pida lo que ella misma está buscando. Ahora, hay un mito, ¿eh? Esto es un mito y espero romperlo en esta noche. El mito es que... No, hay momentos en la vida en que uno no puede darse el lujo de ser generoso. Yo no sé dónde saca la gente eso. Quiere tener cierta situación bollante, quiere tener cierta economía, cierto nivel social, para entonces ser generoso. Aquí hablamos de una mujer que fue generosa como pocos. Era su última comida y la dio al Señor. Nada más quiero que entiendan este principio. Tú siempre podrás dar algo, de verdad, y quiero animarte a que lo hagas, y no estoy hablando de dinero solamente, estoy hablando de tu tiempo, estoy hablando de tu energía, de tus fuerzas, estoy hablando de tu carácter, estoy hablando de tu tiempo, cosas que Dios te ha dado, y que tú dices, Señor, lo que necesito es más tiempo, y dice Dios, dame de ese tiempo a mí primero, levántate 15 minutos más temprano, y lee mi pan pero si lo que te estoy pidiendo es que me des tiempo, pues dame tiempo, si captamos, por ejemplo, algunos cuando tenemos un problema grave, inmediatamente le decimos así, «Señor, necesito dinero». Bueno, primero haz tu parte. «Dame y yo te voy a dar». Y hoy vamos un segundo principio maravilloso que creo que algunos de ustedes pueden hacer suyo a partir del día de hoy. El punto es este. Cuando Dios te dice «Quiero que lo des todo» y uno tiembla, Dios dice «Yo te voy a sustentar». Esto es una prueba de fe. Habrá gente que no lo capte, eso me queda muy claro. Algunos van a decir, este pastor está pero loco a más no poder, pero es una prueba de fe. De fe. ¿Recuerdan a la viuda que elogió, elogió Jesús? ¿Le elogió por qué? Porque dio todo. Creemos que, no sé, yo, yo, es un mito que quiero romper. Algunos piensan que Dios ve lo que le damos y saben que no, Dios ve con lo que nos quedamos. Piénsalo por un momentito, pero regularmente cuando alguien tiene una necesidad o pasamos por ahí, aquí traigo yo estas moneditas, ¿verdad? Y de repente, ay, pues una persona con necesidad, le voy a dar estas monedas. Pues ni a mí ni me hace más pobre ni más rico, pero nos sentimos satisfechos porque hemos dado. Pero el asunto es cuando tengo dos billetes en la bolsa y me dice el Señor, a ver, quiero que aprendas a dar. O tengo poco tiempo y me dice, a ver, dalo. O tengo poca energía y te dice el Señor, quiero que me sirvas. ¿Pero cómo? Si no tengo energía. Todo lo que le des a Dios, él lo va a multiplicar. Y esto es lo más importante. Cuando le das a Dios tu vida, tu tiempo, tus recursos, él los va a multiplicar. Ella necesitaba más aceite y más harina. ¿Y qué fue lo que le pidió Dios? O en este caso Elías, aceite y harina. Segunda verdad que tienes que aplicar en la refinería. Le doy a Dios de lo que no tengo o de lo que tengo poco, ¿sí? Esta es la segunda. Le doy a Dios de lo que no tengo, o de lo que tengo poco. ¿Y saben por qué? Porque todo aquello que casi no tenga, se lo doy a Dios. Y como sé que es una prueba, lo que estoy tratando de enseñarte en este devocional es contrario a lo que el mundo dice, a lo que aprendiste mientras crecía. Nos enseñaron a regalar de lo que nos sobra. Por eso cuando ya el closet está que no cabe un vestido, una camisa, un pantalón o unos zapatos, nos deshacemos de todo aquello para poder dárselo a otras personas, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos acostumbrados? A dar de lo que nos sobra. Eso lo aprendimos, ¿no? A, a mí me aterra un poquito cuando me dicen, pastor, vamos a hacer una colecta para las misiones. Yo digo, sí, sí hagamos una colecta, pero les pido un favor, traigan cosas nuevas. Vayan, por favor, al, al, al centro comercial y compren una playera nueva, una camisa nueva, rompa, ropa interior nueva. Porque mucha gente lo que hace es que se deshace toda la basura. Y entonces lo que ah, pues yo ya cooperé Y nos dejaron cosas que no servían para nada. Yo he sido testigo, ¿eh? De repente me dicen, pastor, ahí tengo una alfombra. Por favor, pase por ella. Y ahí voy para ver si sirve de algo. Así, literalmente, de la casa de la persona al basurero. Porque somos muy dados a dar de lo que nos sobra. Que hay un principio en esta viuda, ¿eh? Esta viuda <ríe> pudo ser más generoso que muchos de nosotros. Ella no dio de lo que le sobraba, dio de lo que le faltaba. Esto está raro, ¿eh? Pero es lo que Dios hace. Si tengo un poco de energía, si tengo un poco de creatividad, si tengo un poco de tiempo, se lo doy a Dios. Dice Dios, ¿quieres un milagro? No, sí, señor, yo quiero un milagro. Pues tienes que dar aquello que no tienes. Y esto me lleva a la tercera cosa, rápidamente. No damos para recibir una bendición. Damos para hacer una bendición. Se los vuelvo a repetir, posteo en redes sociales. No damos para recibir una bendición. Damos para hacer una bendición. La gente dice, ven por tu milagro y da y acá A ver, tranquilos, si Dios no es banquero. Dios es el Dios Todopoderoso, no necesita nada de ti. Cuando tú le das algo, es porque Él quiere que tú seas de bendición para otros. Ahora, quizá muchos de nosotros nos enseñaron el corito aquel que decía... La, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si tú le das un peso, el Señor te dará dos, ¿no? Y mucha gente es movida por eso, oh, ok, ya el pastor, ya nos ha hablado acerca de finanzas, voy a dar entonces mi diezmo, pero espero que el Señor me lo... A ver, tranquilo, si es el motivo, quédate con tu dinero. Damos porque queremos ser bendición. Damos porque queremos ser las, los brazos y las manos de Dios. Por eso los hijos de Dios damos, no estamos dando para esperar a cambio. Si eres generoso, en automático Dios te bendice, pero no lo estás haciendo por eso. Hay muchas promesas en la Biblia sobre dar, que sobre cualquier otra cosa, pero estamos aquí para hacer bendición. Yo no doy para recibir, doy para hacer una bendición. Escuchen esto, si eres generoso con tu tiempo, con tu dinero, con tu energía, con tus ofrendas, con tus diezmos, en pocas palabras, si te conviertes a una persona generosa y soy dador en lugar de una persona que solo recibe, Dios me bendice, por supuesto que me bendice, pero ese no es mi motivo, damos para hacerme, ay, pues ahorita que estoy con todos estos devocionales, pues Señor, recompensa, no, 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 no lo estamos haciendo para recibir a cambio, lo estamos haciendo porque anhelamos ser los brazos de Jesús. Anhelamos ser la, la, los, los ojos, los pies, la, los brazos y las manos de Jesús, los ojos de Jesús. De eso se trata. Así que cambia tu manera de pensar. Y, y lo siento porque hay muchos pastores que así dicen, no, tú ven y Dios te va a dar y, y si le das tanto el, el Señor te va a dar más. A ver, es, a ver por supuesto, Dios siempre nos bendice. Es más, el hecho de que me estén viendo, ustedes son gente bendecida, porque tienen o un teléfono o una computadora o una tablet. Y aunque sea corrientito, pero lo tienen. Hay gente que no tiene ni esto. De que somos bendecidos, somos bendecidos. Y cuando le damos a Dios, dice la palabra, que no es eh, un señor que se olvide del trabajo, de la obra que hacemos para él. Eso me queda muy claro. Pero hoy vamos a aprender algo diferente. No le vamos a dar a Dios para que él nos dé. Le vamos a dar a Dios porque queremos ser bendición. ¿Cuento con ustedes con ello? Le vamos a dar a Dios porque queremos ser bendición. No estamos, ay, ojalá y se me regrese, ¿verdad? Ojalá, la ley del karma yo doy para que otros me den. Perdóname, nosotros damos sin esperar nada a cambio porque lo que queremos es ser bendición para otros. Así que lo hago para ser bendición. Yo espero que si tuvieran tu mano me hicieras, pastor, estoy contigo. Soy de esos que quiero ser una bendición y por eso lo voy a hacer. Dios nos va a bendecir. Así que quiero concluir este devocional que hemos dado durante tres días y mañana iniciamos uno nuevo, no lo pueden perder. Pero estas son las enseñanzas qué hacer en las recesiones, ¿sí? Así que tome nota. ¿Qué hacer en las recesiones? Y nosotros estamos en una recesión y parece que va para largo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, tome nota, es un, es un resumen de todo lo que hemos estado compartiendo. Número uno, Dios es todo lo que necesito. Y de veras, decláralo desde lo profundo del corazón. Dios es todo lo que necesito. Tú no necesitas del gobierno. Tú no necesitas de la economía. Es más, te voy a decir esto. Ni siquiera necesitas de un trabajo. Si Dios quiere, Él puede darte comida a través de pájaros. Si Dios quiere, Él puede darte tu bendición de la manera que ni imaginas. ¿Sabías que Dios puede darte y puede proveer de la fuente que menos imaginas? Piensen, por favor, en que di pájaros y ahorita una viuda más pobre que el más pobre de los que me está viendo. Pobre que en plano no era su última comida. ¿Y qué dijo? Dios la usó a ella para mitigar la necesidad de Elías. Dios lo va a seguir haciendo. Dios, si, si Dios es todo lo que tienes... Dios es todo lo que necesitas en realidad. Él puede proveerte para todo lo que tú tienes. Si una puerta se cierra, Dios va a abrir otra. Y si se cierra esa, va a abrir una ventana. No hay ninguna limitante para Dios. Así que créelo y hazlo tuyo. En este tiempo de recesión, Dios es todo lo que necesito. Número dos. Donde Dios te lleve, Él te proveerá. Donde Dios te guíe, Él te proveerá. Esta es una verdad que hemos aprendido en Pib Satélite y ahora quiero compartirla contigo. Si Dios te dice que vayas a Zareta, de. No, pero, pastor, a ver, las preguntas equivocadas. No tengo los recursos, no tengo la influencia, no tengo los medios, no tengo la salud. Entonces, la pregunta equivocada cuando Dios nos pide que hagamos algo, se los digo por experiencia de 35 años estar caminando con el Señor como pastor y como siervo de él, es que la pregunta equivocada es si se tienen los recursos para hacerlo o para no. Yo les hablo y les abro mi corazón. Soy pastor de esta preciosa iglesia por casi 35 años. Y en este tiempo jamás hemos tenido un superávit en el banco que uno ya le puede decir, señor administrador, pues aunque no tengamos ofrendas, vamos a disponer de nuestro sin. Nunca, nunca. PIB Satélite, aún como muchos de ustedes la conocen, es una iglesia que vive, pues no al día, a la semana, ¿no? Lo que ofrendamos todos. Entonces eso se usa para mitigar todas las necesidades. Así lo hace el Señor. Me encantaría decirles, tenemos 400 mil millones de pesos. No, nosotros no tenemos ni un peso, pero tenemos al Dios que provee. Es más, lo que estamos haciendo, que por cierto, ahorita la obra, la construcción, estábamos en, en la expresión mínima. Entonces ahorita está en la minimísima, Básicamente se acabó ahorita la obra hasta que se vuelva a re reactivar la economía. Pero, pero el punto es ese. Si, si me dijeran, pastor, ¿tenemos el dinero para uh, mandar una misionera a, a, a donde está nuestra misionera, para no decir el nombre aquí públicamente? ¿Hay dinero para eso? Yo te diría, no. Pastor, vamos a abrir un nuevo ministerio, ¿no? Queremos ir y usar los medios electrónicos para llevar la palabra de Dios. Por ejemplo, mucho de lo que ustedes están usando cuesta, ¿eh? Ahorita nada más, como un pequeño detalle, nada más para que sepan. La iglesia acaba de pagar casi mil dólares para tener acceso a Vimeo, que es una de las plataformas que utilizamos, que, por cierto, son una tremenda bendición, porque miles y miles de personas nos están viendo. Y alguien dirá, ¿a quién se le ocurre ahorita? Es que nos vino la renovación, ¿no? Entonces, cualquiera puede decir, no, 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 no lo, no, no, no lo, no lo gastes. El Señor lo va a proveer. Siempre ha sido así. Entonces, la pregunta correcta no es, si tienes los recursos para hacerlo. ¿Saben cuál es la pregunta correcta? Si lo que estás haciendo es la voluntad de Dios. Esa es la pregunta correcta. Porque si Dios te guía, Dios te provee. Él no patrocina fracasos. Así que estás seguro que lo que Dios quiere hacer es eso. Si estás convencidísimo, esto viene de Dios, dale, te va a dar el dinero, los recursos, las redes, los contactos, la creatividad, las energías, todo lo que necesitas. Te lo habla un siervo de Dios el peor de todos, que da testimonio de que Dios ha sido fiel con su iglesia y lo va a seguir siendo. Así que créele. Y entiendo, algunos están poniendo, ¿es un gran desafío? Pues claro que es un gran desafío. Pero estoy seguro que lo vamos a hacer nuestro. Tres, aprendimos también, cuáles son las últimas cuatro lecciones de este devocional. Debemos confiar en Dios un día a la vez, ¿sí? Un día a la vez. Jesús dijo, baste cada día su propio afán. Recuerden que no podemos modificar el pasado ¿No? Ni podemos trabajar sobre el futuro. De hecho, si te preocupaste ayer por lo que estaba pasando, lo que iba a pasar hoy, echaste a perder tu ayer, <ríe> ¿no? Estabas, ay, ¿qué va a pasar? ¿Y qué tal? Si me contagio o no me contagio. Estás echando a perder el presente, que es el único regalo que Dios te da, 24 horas de extensión en tu vida para que las puedas disfrutar. Así que un día a la vez, hoy Dios proveyó, el mañana es de él. Y cuatro, las promesas de Dios dependen de mi obediencia, ¿sí? No se les olvide. Las promesas de Dios dependen de mi obediencia. Ya lo vimos, no se les olvide. Primero viene el mandamiento, M. Luego, la promesa. Luego, el riesgo. Siempre es así. Entonces, Y luego el milagro, obviamente. El milagro ya viene cuando Dios dice, ahí está lo que estabas buscando. Gracias, Señor. Pero primero, que tienes que hacer? Obedecer. Esta es una de las cosas claves para que lo puedas hacer realidad. Déjame dejarte un gran versículo que quiero que hagas tuyo, y yo sé que para muchos en estos días lo han hecho suyo. Filipenses 4.19. Me encantan las palabras de Pablo en la nueva traducción viviente. Y este mismo Dios quien me cuida, fíjense, ¿eh? el apóstol Pablo hablando, este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que ustedes necesiten, ¿sí? Este mismo Dios de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Fíjense, vamos a imaginar que mucha gente lo que está preocupada es por dinero, ¿sí? Entonces, ay, yo lo que quiero es dinero, dinero para esta crisis, dame dinero. ¿De veras? ¿De veras es todo lo que necesitas? ¿Dinero? A ver, ¿qué pasaría si ahorita, pues, alguien un mmm, antiguo familiar se te muere y tú ni sabías y te deja un millón de dólares resuelto, ¿no? ¿Y no tienes problemas relacionales? ¿Y la paz de Dios? ¿Y los problemas del alma? ¿Y el descanso? Y la seguridad y las relaciones eh, saludables, todo lo que lo demás. Por eso no pidas dinero, pide bendición, pide bendición. La bendición lo incluye todo, la provisión. Señor, no me vas a dar dinero, pues entonces dame bendición. De otra manera, manda pájaros, una viuda, yo qué sé. Las cosas que Dios va a mover para que podamos ser realmente bendecidos por él. Esto es una gran, es una gran promesa de parte de Dios. Entonces termino con una pregunta. ¿Estás listo para responder a Dios cuando todo falte? ¿Estás listo para responder a Dios? Podemos hoy en día hacer una una promesa, así, ¿no? Y ahí con la mano en el corazón decirle a Dios, Señor, pase lo que pase, voy a estar contigo siempre, Señor. Voy a tomarme de tu mano ahora más que nunca. Voy a confiar en tus promesas. Voy a creer. Así como ayudaste a Elías, cosas tan raras en el, en el arroyo, en el camino al norte y ahora en Zareta, ¿no? En la refinería. Eh, eh, queridos, Dios está haciendo eso con el mundo entero, ¿eh? con el mundo entero, nos pasó por una refinería y aquí el punto es cómo vamos a salir, porque vamos a salir, pero vamos a salir mejores, más bendecidos, más consagrados, más amorosos, más sensibles a la necesidad para darnos cuenta aquellos que decían, es que si me quedo sin trabajo, acabaría con mi vida, ve tranquilo. Tranquilo, eso no tienes ni que decirlo. Dios está contigo y no te va a dejar ni te va a desamparar. Y como iglesia queremos estar preparados para seguirles apoyando en todo lo que sea necesario, con estos devocionales, otros recursos más que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Así que a confiar en los momentos de necesidad y cuando todo se acabe, sabemos que empiezan a surgir los milagros de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Les parece que oremos? Señor y Padre, gracias, gracias porque finalmente permitiste que este devocional se hiciera. Tuvimos muchos problemas técnicos, pero gracias, Señor, porque tú provees la tecnología, los aparatos, todo lo necesario. Las personas que nos ayudan y nos orientan, Señor, te pido tus más ricas bendiciones para ellos. Y hoy que acabamos este devocional de la vida de Elías y especialmente en esta refinería de la escasez, en este Zarepta, en esta refinería en la que muchos nos encontramos el día de hoy, Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser generosos. Siempre podremos serlo, dar de lo que no tenemos, dar de lo que estamos necesitando, pero sobre todo saber, Señor, que si damos es porque queremos ser bendición para otros. Además, Tú has prometido suplir nuestras necesidades, así que estamos confiados en que Tú lo harás y que Tú nos sacarás de esta como nos ha sacado de tanta, Señor. Bendice a cada persona que está viendo este devocional, a todos los miembros de Satélite, bendice a los pastores de los campus, a las congregaciones de los campus, en Cancún, en Toluca, en Aguascalientes, en Lo Más Verde, Ciudad de México, en los que nos están viendo en California, Señor, en Florida también oramos por nuestros hermanos que están en grupos pequeños en Florida, y los que están empezando en Nueva York, también oramos por ellos para que tú los bendigas. Y bendice a tu iglesia, a tu pueblo, y a cada persona que se haya conectado a, esta, a este tiempo devocional. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.